0: Gut, äh, ich möchte heute äh, eigentlich abschließen mit dem Thema, das ich die letzten äh, fünf Male begonnen habe. Jetzt können wir die Handouts austeilen. Äh, und zwar ist das der fünfte Teil von der Serie, wie man gemeinsam das Ziel erreicht, äh, Nehemiah und sein Team. Äh, und heute geht es um richtige Prioritäten und die Erreichung des Ziels. Äh, wir haben ja in den letzten in den, bei diesen letzten Predigten immer äh, uns mit Nehemiah, mit äh, dem Buch Nehemiah beschäftigt. Und ich möchte ganz kurz jetzt wiederholen, nicht zu lang, damit wir dann auch heute abschließen können. Äh, wir haben im ersten Teil uns damit beschäftigt, im Kapitel Nehemiah, Kapitel 1, dass wir gesagt haben, wir können nur dann ein Ziel erreichen, wenn wir eine Not, eine Last haben und wenn wir Liebe haben in unserem Herzen für die Verlorenen, und für das Werk Gottes. Das zeigt uns Nehemiah Kapitel 1. Wir haben gesehen, äh, auch dann äh, natürlich, äh, Kapitel 1 und Kapitel 2 war im ersten Teil, dass es auch um eine Vision geht. Wir müssen diese Vision haben, die Gott uns gibt. Und dann einen Plan, wie wir diese Vision auch umsetzen äh, und in, äh, äh, können und dass es in Erfüllung geht. Äh, zweiter Teil war äh, die, der gemeinsame volle Einsatz. Wir können nur dann, gemeinsam das Ziel erreichen, wenn wir einen gemeinsamen, vollen Einsatz bringen. Und das haben wir gesehen im Kapitel 3, wie alle gearbeitet haben an der Mauer und gebaut haben und, äh, und sich abgewechselt haben, bis auf einige Vornehme, die sich zu gut waren. Und darüber schreibt die Bibel gar nichts Positives. Äh, wir haben äh, im, Kapitel, äh, im, im dritten Teil, Kapitel 4, angeschaut und da ging es äh, in erster Linie Uh, um die Erneuerung der Vision. Da haben wir gesagt, ja, die, uh, die Vision muss erneuert werden. Uh, wir, wir müssen vom Schutt wegschauen, haben wir gesagt. Gell? Das war das dritte eigentlich, ja? Genau, das war der dritte Teil, Kapitel 4. Uh, wegschauen vom Schutt, sonst verlieren wir die Vision. Wenn wir immer auf die Probleme schauen, wenn wir immer auf die Nöte schauen, wenn wir immer auf die Dinge schauen, die nicht so laufen und nicht so ganz äh, leicht sind oder wo, wo Schwierigkeiten sind, werden wir nie gemeinsam das Ziel erreichen. Und dann der vierte Teil, war letztes Mal, da haben wir uns äh, damit beschäftigt, dass wir gesagt haben, man kann die Vision verlieren, aber der Verlust der Vision schafft immer interne Spannungen. Das war auch damals so. Das war im Kapitel 4, haben wir das gesehen. Ihr könnt ja Nehemia aufschlagen, damit ihr auch äh, von der Bibel her mit dabei seid. Nehemiah, das Buch Nehemia, für die, die jetzt nicht so gewandt sind in ihrer Bibel, das ist genau vor, äh, kurz vor dem Psalmen, da ist, er, da ist das Buch Hiob und dann gibt es ein paar so kleine Bücher, Esra, Nehemia, Esther, da ist Nehemia dabei. Also so ein bisschen äh, etwas vor der Hälfte deiner Bibel, findest du das. Das war dann äh, Nehemia Kapitel 5. Da haben wir gesehen, dass der Verlust der Vision schafft immer interne Spannungen und Schwierigkeiten, aber wir haben gesehen, ohne Buße kommen wir nicht weiter. Wenn es Spannungen und Schwierigkeiten gibt, dann braucht es Buße, dann braucht es Umkehr, dann braucht es die Bereitschaft zu erkennen, zu bekennen und auch dann eine Sache zu bereinigen. Und wir haben gesehen, wie das damals geschehen ist, wie Nehemiah sich eingesetzt hat, wie er gesprochen hat mit den Leuten. Manchmal vielleicht auch klar, gar, gar nicht so einfach. Er hat nicht immer nur so geflüstert. Es heißt hier, Unterschalt ich die Vornehmen. Luther ist ja immer sehr äh, klar in seiner Sprache. Und wenn man jemanden schilt, das gibt es fast nicht mehr, das Wort, oder? Dann heißt es auf gut Deutsch schimpfen. Ja. Und der hat einfach geschimpft. Der hat die Leute geschimpft. Und das ist nicht immer angenehm, aber es hilft uns, wenn wir äh, das Ziel erreichen wollen, dass wir Buße tun können. Erkennen, erkennen, was falsch läuft. Und dann auch Buße tun. Nehemiah wurde zornig, heißt es hier. Und es das heißt ja nicht, dass das falsch war. Weil das war nicht ein Zorn aus Fleischlichkeit oder wegen sich selber, sondern weil er gemerkt hat, hoppla, hier wird das Werk Gottes. Er gebremst, das Werk Gottes geht nicht mehr voran, weil hier falsche Haltungen sind, weil hier die inneren Spannungen da sind, weil die Vision verloren gegangen war. Wir haben das vorher gesehen, sie haben auf den Schutt geschaut und sie haben nicht mehr weitergebaut. Und die inneren Spannungen haben angefangen, dort das Werk Gottes aufzuhalten. Und so hat er dann sich dagegen auch äh, gestellt und hat die Menschen zur Busse geleitet. Und es gab Busse und Umkehr. Und sie haben wieder den Herrn angefangen zu loben. Und das Volk hat getan, was Gott verlangt hat. Nämlich, dass sie die, diese Unterdrückten wieder freigeben. Und dass sie nicht einander ausbeuten. Und dass sie nicht einander, äh, in einer negativen Weise äh, ein einander begegnen. Und so kam es zur Erneuerung der Vision. Auch das haben wir hier gesehen. Die Erneuerung der Vision. Aber, und jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Es ist so wichtig, dass wir die Prioritäten nicht nur richtig einmal setzen, sondern dass wir die Priorität auch festhalten. Denn, und jeder von euch kann mir da gut beipflichten, es gibt so viele Dinge, die uns ablenken wollen. Es gibt so viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit, die unsere Kraft, die unsere, unsere Begabungen, die uns immer wieder, immer wieder hineinziehen wollen, aber wenn wir unsere Prioritäten richtig gesetzt haben, dann werden wir am Kurs bleiben und das Ziel erreichen. Lesen wir aus Nehemia Kapitel 6, die ersten Verse. Jetzt muss ich mal schauen, ihr habt auch so Blanks, ich muss immer schauen, eben, äh, Nummer 1 ist die Prioritäten halten. Die Prioritäten halten. Nehemia Kapitel 6, 1 bis 14. Wir lesen nicht die, die ganze Stelle, sondern nur Ausschnitte davon. Und als Samballat, Tobia und, äh, und Geshem, der Araber, und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin sei, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, sandten Samballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in Kefirin im Tal Ono zusammenkommen. Sie gedachten mir aber, Böses anzutun. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten. Ich kann nicht hinabkommen. Es könnte das Werk liegen bleiben, wenn ich die Hand abdäte und zu euch hinabkäme. Sie sandten aber viermal zu mir in dieser Weise und ich antwortete ihnen in der gleichen Weise. Und dann sandte Sambala zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem offenen Brief in der Hand. Und daran Darin wurde geschrieben, eben, und da, äh, dann kamen Drohungen, dann kamen Verleumdungen. Es kam Druck, und wir sehen hier, wie hier immer wieder und immer wieder der Druck auf unser Leben kommt, wenn wir uns fest vorgenommen haben, ich will Jesus nachfolgen. Ich will das Reich Gottes bauen. Ich will ein Werkzeug Gottes sein, dass sein Reich vorangeht, dass seine Gemeinde gebaut wird, dass er verherrlicht wird. Dann werden immer wieder und immer wieder diese Ablenkungen kommen. Aber Leute, jede Ablenkung ist ein Gang hinunter. Es geht immer bergab, wenn wir uns ablenken lassen. Es geht immer bergab, wenn wir unser Ohr denen leihen oder dem leihen, der uns von dieser Vision wegbringen möchte, die Gott uns gegeben hat, nämlich, dass wir das Reich Gottes bauen in unserem Land, dass wir Österreich mit dem Evangelium erfüllen, dass wir dieses Land mit der Herrlichkeit Gottes bekannt machen und dass jeder Einzelne von uns seinen Platz einnehmen kann im Leib Christi, in der Gemeinde und mit seinen Gaben, mit seinen Begabungen hier einfach auch Reich Gottes bauen kann in diesem Land. Das ist das, was Gott uns als Mission gegeben hat. Die Mauern Jerusalems wiederzubauen, dass die Herrlichkeit Gottes wieder sichtbar wird, dass die Herrlichkeit Gottes wieder erlebbar wird in diesem Land. Und wenn, 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 wir, wenn, äh, wenn wir diesen Weg gehen und wenn wir merken, dass hier etwas passiert, so wie wir es auch gemerkt haben, auch in den letzten Wochen, in den letzten Tagen auch, dann wird der Feind immer kommen, mit irgendwelchen anderen Dingen. Er sagt, komm, komm, komm herunter. Komm, wir müssen miteinander reden. Komm, lass uns doch miteinander verhandeln. Komm, warum? Tun wir doch dieses. Aber ich sagte eines, wenn wir von dieser Vision abweichen, die Gott uns gegeben hat, dann ist es immer ein Weg bergab. Und Nehemiah hat das gewusst. Und er hat gesagt, ich kann nicht hinabkommen. Ich habe mich entschieden. Leute. Da kann kommen, was will. Verleumdungen gab es schon genügend. Angriffe gab es schon genügend. Spott gab es schon genügend. Und Hohn gab schon genügend. Leute, ich sage euch eines. Ich kenne die Geschichte. Ihr seid nicht alleine. Ich kann mich sehr gut mit euch identifizieren. Denn das, was ihr alle erlebt, habe ich auch erlebt. Ich habe vor 40 Jahren angefangen, für Österreich und für die Erweckung in Österreich zu beten. 40 Jahre lang habe ich gepredigt und habe ich gesagt, Gott schenkt Österreich Erweckung. Und 40 Jahre lang haben Leute gelacht. Und haben gesagt, komm doch ein bisschen runter da. Muss doch nicht immer da oben fliegen. Komm doch ein bisschen runter. Werd doch ein bisschen nüchtern. Werd doch ein bisschen normal. Komm, setz dich doch mal ein bisschen zu uns. Lass uns doch ein bisschen da unten ein bisschen herumarbeiten. Und ich habe gesagt, nein, ich habe keine Zeit. Ich muss dieser Vision nachjagen. Amen. Erweckung für Österreich. Leute, lass uns das im Herzen haben. Gott will in diesem Land nicht nur so ein paar Leute retten, wie wir es sind. Selbst wenn wir Celebration haben, sind wir nicht viele. Was sind wir da? 1.300 Leute vielleicht hier an einem Celebration-Sonntag. Was ist das, wenn wir denken, dass in Österreich acht Millionen Menschen leben? Ja, es gibt noch andere Christen, stimmt schon. Aber gerade jetzt haben wir wieder die Zahlen vor Augen bekommen, wie wir jetzt gearbeitet haben daran, an dieser Anerkennungsfrage. Selbst wenn wir eine ganz... Weite Zählweise hier in Österreich annehmen, die absolut, dass also er jetzt nicht nur wiedergeborene Christen mit einschließt. Gibt es nicht mehr als vielleicht 24.000 bekennende Christen. Es mag sein, dass es in der katholischen Kirche dort und da Leute gibt, die auch ihr Herz Jesus gegeben haben, sich geöffnet haben und der evangelischen Kirche auch. Aber ich spreche von bekennenden Christen. Ich spreche von Christen, die dieses Land verändern, Christen, die aufstehen für Jesus. Christen, die die Mauern Jerusalems bauen. Die Mauern Jerusalems waren nicht unsichtbar. Wisst ihr, manche Christen meinen, ja, nicht so, so sichtbar, nicht so laut. Die Mauern Jerusalems sind nicht nach unten in den Boden gebaut worden, oder? Das waren keine Mauern, die unsichtbar nach unten gehen. Nein, das waren sichtbare Mauern, damit die Welt erkennt, es gibt noch einen lebendigen Gott, einen, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der die Herrlichkeit hat und der dort sich offenbart in dieser Stadt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nicht ablenken lassen. Und ich kann euch zwei Dinge, habe ich hier aufgeschrieben, sagen, die ganz, ganz wichtig sind. Nummer eins, die Werteliste. Ich habe darüber schon einmal gesprochen hier. Ich spreche immer wieder bei unserer Leiterschaft darüber. Setz dich einmal hin im Gebet und sag Gott, schenk mir meine zehn wichtigsten Werte in meinem Leben. Zeig sie mir. Und dann schreib sie dir auf. Ich habe sie hier drin. Jetzt habe ich hier den, den, den Wecker, diesen, diesen Timer. Aber ich habe hier drin, habe, meine, habe ich meine Werte. Die sind hier drin eingespeichert. Und diese Werte die, die rufe ich dann immer auf, wenn ich drüber nachdenke. Das sind meine Werte, die ich weiß, die halte ich fest. Und wenn irgendetwas an mich herankommt, wo ich mich entscheiden muss, links oder rechts, rauf oder runter, dann nehme ich meine Werteliste und sage ich, das entspricht nicht den Werten, die Gott mir gegeben hat für mein Leben, die ich brauche, damit ich das Ziel erreichen kann. Und dann sage ich Nein. Mach dir das selber in deinem Leben so, dass du dir diese Werte immer vor Augen führst. Dann wirst du es leichter haben, Nein zu sagen. Wenn etwas kommt, das nicht diesen Werten entspricht, das nicht dieser Vision entspricht, das nicht diesem Weg entspricht, den Gott für dich und für uns geplant hat. Das Zweite ist die geistliche Unterscheidung. Etwas später lesen wir dann, da heißt es im Vers 8, äh, na, im Vers, ein bisschen später dann, im Vers, im Vers 10, da heißt es, und ich kam ins Haus Shemaias, des Sohnes Delaias, des Sohnes Mehedabels, der gerade behindert war, und er sprach. Der Teufel kann auch Behinderte gebrauchen. Wir meinen manchmal, oh, dieser Arm, die, die, da, da, muss, da, da muss man ganz besonders offen sein. Irrtum. Das spielt keine Rolle. Starke und Schwache gebraucht der Feind. Ja. Und ganz besonders, wenn er weiß, dass du ein Herz hast für Behinderte, kann er sie auch gebrauchen. Oder ein Herz hast für Randsiedler, kann er sie gebrauchen, für, für, für Leute von Randgruppen, dann kann er sie gebrauchen. Ja. Und das ist hier geschehen. Und es das heißt hier, und er sprach, lasst uns zusammenkommen im Haus Gottes, im Innern des Tempels und die Türen des Tempels zuschließen, denn sie werden kommen, dich zu töten. In der Nacht werden sie kommen, damit sie dich töten. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen, sollte ein Mann wie ich in den Tempel gehen, um am Leben zu bleiben, ich will nicht hineingehen. Denn ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte, denn er sagte die Weissagung über mich, weil Tobias und Ballad ihm Geld gegeben hatte. Weissagung, ja, auch das kann gegen uns gebraucht werden. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, nicht alles, was gut ausschaut, ist richtig. Ich habe gerade auch gestern mit jemandem gesprochen über eine Sache, eine Veranstaltung, die irgendwo war und da hat diese Person gesagt, ja, aber das war so ein tolles Zeugnis und das war so ein toller Dienst und ich habe gesagt, schau mal, aber ich weiß, dass diese Person nicht in einer Gemeinde ist. Dass diese Person in drei, vier Gemeinden war und überall äh, weggegangen ist und überall äh, sich nicht halten konnte und nirgendwo Platz gefunden hat und überall negativ ist. Äh, das kann doch nicht stimmen, oder? Ja, aber das war so schön und das ist so schön. Leute, wir brauchen geistliches Unterscheidungsvermögen. Denn der Feind kommt auch als Engel des Lichts. Er verstellt sich. Und manchmal schaut das so gut aus, aber wart nur, wohin dann diese, äh, diese ganze Sache geht. Innerhalb einiger Jahre kann es sein, dass sie vollkommen im Graben ist, diese Sache. So habe ich vieles erlebt, manches erlebt. Ich kann mich erinnern an einen Mann, der ist nach Wien gekommen, der hat gepredigt wie ein Einser. Ich sage euch, da bin ich ein Taubstummer dagegen. Ja? Der Party hat gepredigt. Du kannst dich an ihn erinnern, in der Halbgasse noch hat er gepredigt, er war ein messianischer Jude und er hat gepredigt, dass uns, boah, das hat der Geist Gott, das hat uns so richtig gepackt. Ja. Und wir haben gesagt, boah, das ist ein Mann, den brauchen wir. Wir haben damals, damals war noch der Pastor Oma hier der Hauptpastor. Und Oma und ich, wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, wir wollen ihn einladen. Wir, wir möchten, dass dieser Mann bei uns auch hilft und wir wollen ihn unterstützen. Er wollte eine messianische Gemeinde hier aufbauen. Und wir haben, noch, wir haben gebetet dafür und dann haben wir uns mit diesem Mann zusammengesetzt. Und irgendwie, plötzlich ist dieser Mann bum, innerlich so wütend geworden. Ja? Ist was herausgekommen. Und das war wie wenn eine Schlange ihren Kopf zeigt. Geistlich gesehen. Ja? Und wir haben beide gesagt, wir haben uns angeschaut und gesagt, nein, dankeschön, wir können nicht zusammenarbeiten. Und dieser Mann ist so wild geworden und so böse geworden. Und hat dann angefangen, eigenes zu tun in Österreich und hat einige Leute, die nicht dieses Unterscheidungsvermögen gehabt haben und die nicht gehört haben auf die Leiter, die Unterscheidungsvermögen hatten, in böse Situationen hineingezogen, dass sie fast darunter zerschellt werden. Und heute ist dieser Mann weit, weit weg von etwas Gesunden. Und es hat damals so schön ausgeschaut. Leute, wir brauchen geistliches Unterscheidungsvermögen. Und wenn uns das fehlt, dann lasst uns dafür beten, denn äh, die Bibel sagt, wenn euch Weisheit mangelt, dann bittet Gott um Weisheit und er wird euch von Fall zu Fall die richtige Weisheit geben. Und dann lasst uns auch, äh, auch immer wieder Rat suchen, denn die Bibel sagt, im Rat von vielen ist die Weisheit. Da ist die Antwort. So nicht herumlaufen, sondern lasst uns, immer auch unsere Leiterschaft konsultieren. Nicht, weil ich unbedingt, ich bin nicht arbeitslos, Leute. Ich <lacht> auch nicht, müsst auch nicht immer zu mir kommen. Ich hab, überall gibt es Leiterschaft, Livegruppenleiter, Dienstgruppenleiter, mit denen man sprechen kann, Jugendleiter, mit denen man einfach, wo man sagen kann, du pass auf, ich habe das jetzt so ein, so ein Empfinden. Wie empfindest du? Und wenn irgendwo eine rote Fahne herkommt, dann bitte lass uns doch die Hände wegnehmen. Wer von uns möchte denn in die falsche Richtung gehen? Nehemir hat das erkannt und er hat gesagt, ich lasse mich nicht von einer falschen Weissagung hinunterziehen. Und nicht alles, was Weissagung ist, ist richtig. Nicht alles, was schön klingt, ist richtig. Leute, lass uns immer, lass uns immer die Grundlagen und die Wurzeln anschauen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht zu jeder Konferenz laufe und mit Halleluja-Begeisterung applaudiere, nur wegen dem, weil dort viele Leute sind oder jemand da ist, der toll predigen kann. Nein, das ist nicht das Wesentliche. Wir müssen immer die Grundlagen anschauen. Und dann werden wir auch sehen, was geschieht. Dann werden wir auch erleben, wie die richtigen Dinge geschehen, so wie bei Nehemiah. Was ist denn das Nächste beim Nehemiah? Und die Mauer wurde am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen was? fertig, Halleluja. Da war noch der ganz, ganz massive Angriff. Komm doch, komm doch. Ja, und, und die falsche Geist, so eine, so eine geistliche, religiöse falsche Beeinflussung. Und er hat gesagt, no, kommt nicht in Frage. Ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel, ich weiß, was Gott gesagt hat. Und das werden wir vollenden mit der Hilfe des Herrn. Ich gehe nicht hinunter. Ich lasse mich nicht mit einer falschen Weissagung bedrängen. Ich lasse mich, auch wenn ich verleumdet werde, auch wenn die Leute spotten über mich, ich lasse mich nicht abbringen. Und was ist gekommen? Der Herr hat gesegnet und kurze Zeit darauf war das Ziel erreicht. Halleluja! Ist das herrlich? Ist das wunderbar? Leute, es geht immer um die Einstellung unseres Herzens. Viele meinen, ja, die, man muss immer so viel arbeiten. Nein, es geht nicht um die Arbeit. Es geht um die Haltung. Es geht um die Haltung. Wir werden dann gleich auch noch sehen. Da war einer, der hat auch gearbeitet, der hat dieser, dieser Priester Elias, oder wie er geheißen hat, der hat auch viel gearbeitet, aber der missgebaut. Er hat dem, dem Schwiegersohn oder, oder dem Schwager von Tobias eine Kammer gemacht im Tempel. Obwohl der Tobias ein Feind des Volkes Gottes war, er hat die Türen geöffnet für den Teufel. Er hat viel gearbeitet, er hat mitgearbeitet an der Mauer, hat eine, eine Türe eingehängt, aber kein Schloss, damit er herein kann, der Tobias. Es geht nicht um die viele Arbeit, es geht um unsere Haltung. Es geht um unser Herz, wenn wir die Mauer bauen wollen und wenn wir sehen wollen, wie diese Mauern fertig werden. Und so ist das Zweite, die Vollendung der Mauer bis zur Einweihungsfeier, ist ein ganzer Zeitraum. Sie haben nicht die Mauer vollendet und dann sofort die Instrumente aufgestellt und Lobpreis und Halleluja. Nein, 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 nein. Sie haben die Mauer aufgestellt und das war mal der bauliche Erfolg. Nummer eins. Das war das bauliche Ziel, das Sie erreicht haben. Hier im 15. Vers. Und das ist toll. Das bauliche Ziel ist toll. Leute, wie wir dieses Haus fertig gemacht haben hier, da haben uns die Leute gratuliert und haben gesagt, sowas Tolles, das ist super für Österreich. Aber das ist ja nur die Äußerlichkeit. War auch wichtig. Sonst würde man heute da draußen, wäre kalt hier zu sitzen ohne das Haus, oder? hätten <lacht> wir alle dicke, äh, dicken Mantel und die Hauben und alles sagen, ne? Ja, und Schirm wahrscheinlich, weil es heute halt regnet, ja. Äh, aber, versteht ihr, das war wichtig, aber es war nicht das Ende. Das war nur ein Ziel, und das hat Nehemiah gewusst und das hat Esra gewusst, das haben diese Leiter gewusst. Das war nur ein Teil des Zieles, das bauliche Ziel. Wenn wir die Mauern Jerusalems bauen wollen, das heißt, wenn wir wollen, dass die Gemeinde Jesu wieder zu dem wird, was in der Apostelgeschichte war, dass sie, dass sie sichtbar ist und dass sie spürbar und erlebbar ist für die Menschen ringsherum und dass Nationen verändert werden dadurch, dann geht es nicht nur um bauliche Dinge. Nicht nur um äußerliche Dinge. Um schöne Äußerungen, das ist alles wunderbar. Aber das ist nur ein Ziel, das wir erreichen müssen. Das zweite ist das geistliche Ziel. In Kapitel 8, 1 bis 12, da lesen wir, sie hatten erkannt, sowohl Esra als auch Nehemia, sie hatten erkannt, dass das Volk das Wort Gottes braucht. Und das Volk Gottes hat zu Esra gesagt, lies uns aus diesem Buch, und sie sind gekommen und sie haben sie zusammengerufen. Und sie haben gelesen, in Vers 3 heißt es, in Kapitel 8, Vers 3, und er las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor, vom lichten Morgen an bis zum Mittag, vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Stell dir vor, vom lichten Morgen bis Mittag. Und wenn ich mal ein bisschen länger als 50 Minuten predige, dann merke ich schon, wie einige nervös werden auf ihren Sesseln. <lacht> aber Leute, der Hunger nach dem Wort war da. Man hat äußerlich alles wunderbar vollendet, aber da war noch innerlich etwas zu vollenden. Und Nehemiah und Esra haben gewusst, das Innerliche ist genauso wichtig wie das Äußerliche, weil sonst nützen die Mauern gar nichts außen, wenn drinnen immer noch die Feinde sind, wenn drinnen immer noch der Tobias und der Sambaladis im Herzen, ja? wenn immer noch die, äh, die, der, der alte Mensch, das alte Fleisch, die Gottlosigkeit, äh, die, 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 die Selbstsucht, die Eigensucht, wenn immer noch die Kritiksucht und, und das negative Reden und das Afterreden, wie es beim Luther heißt, wenn das immer noch da ist, dann nützen uns die Mauern gar nichts. Da können wir schönste Häuser haben. Fahnen aufhängen, alles können wir. Nützt uns nichts. Nüsse. Nüsse. hilft uns das. Ja. Und deshalb ist das Wort Gottes so wichtig. Und deshalb ist die Predigt des Wortes ein so zentrales Element auch in unseren Gottesdiensten und in unserer Arbeit, dass wir auch in den Live-Gruppen uns mit dem Wort beschäftigen. Und nicht nur mit dem Kaffee. Dass wir uns auch in unserer Bibelschule, in unserer Jüngerschaftsschule mit dem Wort beschäftigen, weil das Wort so wichtig ist, damit das Innerliche auch zum Ziel kommt. Und sie sind dort gesessen und sie haben die ganzen, es heißt hier, und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch, was, zugekehrt. Die haben solche Ohren gekriegt, hey, Leute. Und haben gehört und gehorcht. Und dann heißt es, und sie leg, im Vers 8, und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus. Leute, das ist mein Anliegen, das Wort Gottes hier klar und verständlich auszulegen. Das war damals so bei Esra. Esra war ein ganz besonderer Schriftgelehrter. Er hat sich bereits äh, vor, bevor er äh, nach, äh, nach äh, Judäa zurückgegangen ist, bevor er in das Land äh, zurückgegangen ist aus der Gefangenschaft, hatte er sich vorbereitet. Er hatte, er hatte studiert, er hat sich vorbereitet, er hat Theologie studiert dort, in der Fremde, in der Gefangenschaft, weil er gewusst hat, Gott hat etwas Besonderes vor mit mir. Und ich möchte, dass das Volk Gottes das Wort des Herrn kennt. Und das ist etwas, was wir alle schätzen sollten, wenn wir Leute haben, und ich, dank, ich bin so dankbar, dass die Mona und die Tina das tun, sich auch mit dem Wort beschäftigen. Sich, wenn Sie auf eine Bibelschule gehen, ich möchte euch ermutigen, dass ihr das auch tut, Sie mit dem Wort beschäftigen, eine Bibelschule besuchen. Wenn ihr nicht weggehen könnt, um ein, zwei Jahre irgendwo auf einer echten Bibelschule oder christlichen Universität zu studieren, dann kommt in unsere Gemeindebibelschule. Wir werden jetzt wieder anfangen, in diesem kommenden Jahr, die Gemeindebibelschule anzubieten, weil es so wichtig ist, das Wort, Leute, wir müssen innerlich auch, diese Mauern bauen. Auch innerlich muss unser geistlicher Mensch muss wachsen, damit wir so stark werden, wie Gott uns haben möchte, dass wir stehen im Wort, dass wir gegründet sind im Wort. Und Esra wusste, wie man das Wort auslegt. In all meiner Schwachheit versuche ich mein Bestes. Und Leute, sollte ich es einmal nicht verständlich auslegen, dann kommt doch zu mir. Ich kann das vertragen mich mit euch hinzusetzen und vielleicht das ein bisschen zu erklären, was ich vielleicht unverständlich ausgedrückt habe, ich rede ja immer so, wie man da, der gewachsen ist, nicht? Ich, ich, ich rede ja jetzt nicht irgendwo in diesen priesterlichen schönen Tönen und sowas. Nein, ich, das, das kenne ich nicht. Ja? Ich bin auch kein, kein Übertheologe, kein Theologe, der da theologische Tiraden loslässt. Ich versuche es so einfach wie möglich, dass es dir persönlich etwas bringt und hilft. Und wenn es nicht so ist, Leute, dann bitte sagt es mir. Ich möchte euch dabei helfen, das Wort zu verstehen. Und wir alle wollen das als Leiterschaft. Und wenn du in deiner Live-Gruppe Fragen hast, dann bitte schluck sie nicht hinunter, dann stell sie. Dein Live-Gruppenleiter wird dir versuchen zu helfen. Und wenn er was einmal nicht weiß, ist er deshalb nicht gleich. Du hast ihn deshalb nicht bloßgestellt, weil wir wissen, dass wir nicht alles wissen. Hallo? Wisst ihr Warum? Weil dieses Buch, das kannst du studieren und, studieren und studieren und studieren und studieren und du wirst immer noch nicht alles wissen. Weil es ein lebendiges Buch ist. Aber es ist so gut, dass wir wissen, wo wir hingehen können, um dann die Information einzuholen, die wir brauchen, die du brauchst. Und vielleicht musst du eine Woche warten und in der nächsten Live-Gruppe wird dir dein Live-Gruppenleiter die Antwort geben können. Und deshalb, es wurde verständlich ausgelegt und als sie das dann auch wirklich gehört haben, dann heißt es hier, im Vers 9, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Da gab es eine Überführung von ihren Sünden, eine Überführung von, ihrer, von, von, den, von den falschen Haltungen, als das Wort Gottes dort ausgelegt worden ist. Und ich denke, das darfst du auch annehmen, dass es bei uns, auch bei uns gibt es das, dass du merkst, hoppla, da, da spricht der Geist Gottes und ich merke, dass ich irgendwo eine falsche Haltung oder eine falsche, eine, äh, falsche äh, Handlung gesetzt habe oder dass ich vielleicht überhaupt falsch liege in irgendeiner Situation. dann lass es zu, denn das ist, das ist die, Heilung, die Heilung Gottes für dich. Das Erste ist immer, dass wir es erkennen. Wenn du nicht weißt, dass du krank bist, dann wirst du auch nicht bereit sein, eine Behandlung anzunehmen, oder? Wer lässt sich als Gesunder gerne mal auf den Operationstisch legen? Einfach nur so. Ein bisschen schneiden. Oder? Ein bisschen was wegschneiden. Ein bisschen was. Nehmen. Warum? Und genau das ist, was Jesus sagt. Die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Und die Pharisäer haben gedacht: Wir sind so gesund, wir brauchen nichts. Ja? Leute, lasst es zu, dass der Geist Gottes uns immer noch überführt. Ich bin so dankbar dass der Geist Gottes immer wieder zu mir redet, mich überführt von falschen Haltungen oder Gedanken oder falschen Dingkonzepten und dass ich lernen darf, mich zu beugen und Buße zu tun und umzukehren. So einfach ist es. Werden wir einen gnädigen Gott haben. Halleluja. Und einen barmherzigen Gott, der uns immer die Hand entgegenstreckt. Also so war das, dass sie alle geweint haben. Aber dann lesen wir weiter. Und dann haben diese Leiter, der Nehemiah und der Esra, beide die Leiterschaft, haben die Leute ermutigt und haben gesagt, Leute, das ist schön, dass ihr weint. Das möchte ich mal gerade so hineinlesen. Denn ich bin sicher, dass sie nicht einfach nur gesagt haben, Stopp, nichts geantwortet wird. Heute ist der Freudentag. Nein. Sie haben sicher gesagt, wie schön ist das, wenn das Wort unser Herz erreicht. Ich bin sicher, dass Sie vielleicht mitgeweint haben dort oben und sich mitgefreut haben an dem, was Gott hier getan hat in seinem Volk, nämlich, dass er das Volk auch innerlich geistlich zum Ziel gebracht hat. Aber wie Sie gesehen haben, dass dort ein bußfertiger Geist war, dann haben Sie Sie ermutigt und haben gesagt, und jetzt hört euch das an, Geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke. Ich ermutige euch, geht hinunter ins Café und esst fette Speise. Ich weiß nicht, gibt es fette Speise? Ja, Würsteln oder was? Burger, fette Speise, seht ihr. Und trinkt süße Getränke und freut euch, sagt hier, sagen hier die Leiter. Und gebt auch denen, die nichts haben, denn dieser Tag ist heilig dem Herrn und seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dieses Wort kennen wir, oder? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Oh, das ist ein herrliches Wort. Und wisst ihr, ich bin so froh, dass die Bibel sagt, ich darf fettes essen. Nein, jetzt meine ich das nicht im normalen Bereich. Das heißt, ich darf einfach auch, ich darf genießen. Ich darf die Dinge genießen, die Gott mir gibt, die Gott mir zukommen lässt. Jawohl, hey, wir sind keine wir haben die ganzen Kartaiser Mönche, äh, die, die nichts essen dürfen und nix, sie nichts freien dürfen. Und ja, keine Freude, weil Freude ist vom Teufel, ja. Das sind wir nicht. Sondern wir wissen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja. Und der Herr gibt uns viele Dinge, an denen wir uns freuen können, aber die Dinge dürfen nicht den Herrn ersetzen, Leute. Sondern der Herr muss unsere Freude bleiben. Unser Zentrum muss der Herr sein. Er ist unsere Freude. Huh. Mein Herz ist voller Freude, weil ich Jesus habe. Und wisst ihr, manchmal, da fühlt man sich so. Ich habe mich heute so gefühlt. Einfach Arbeit in den letzten Tagen hat mir einmal eine Nacht den Schlaf geraubt und habe keinen Schlaf bekommen. Und heute in der Früh habe ich es gemerkt. Ich habe gedacht, ich bin nur so 20, ich schaffe locker, locker, ja. so eine Nacht einmal nicht äh, im Bett zu sein. Aber ich habe gemerkt, ich bin ich 20. Ich weiß du bist gemerkt, habe. ich hab's gemerkt. Plötzlich war mir das klar. Und, ich bin, und trotzdem, ich bin in mein, in mein Arbeitszimmer gegangen, ich habe das Wort aufgemacht und der Herr war da. Und ich sagte, uh, Herr, du bist da. Und es war so eine Freude in meinem Herzen. Die Freude. Und plötzlich habe ich wieder Kraft gehabt Und ich habe da so einen Zettel drinnen und ich habe gesagt, der Herr ist auf meiner Seite, ich habe die Gunst des Herrn heute. Danke, Herr, Halleluja. In meinem Büro habe ich so getan, einfach dem Herrn gepriesen und mit dem Herrn Gemeinschaft gehabt und die Kraft ist wieder gekommen. Ich habe schon nebenbei auch einen Red Bull getrunken, aber das spielt ja keine Rolle. Das dürfen wir ja auch. Der Herr hat uns ja auch alle Möglichkeiten gegeben in dieser Welt. Aber der Red Bull hätte mich nicht aufgestellt heute. Es war die Freude am Herrn, die meine Kraft war. Und das ist es, das, was Gott dir geben will. Das möchte Gott dir schenken. Aber da müssen wir auch diesen Prozess sehen. Das Wort Lass dich überführen vom Wort. Wachse im Wort. So wie damals. Und lass dir auch das Wort immer wieder auslegen von denen, die Gott dir geschenkt hat, als Lehrer, als Leiter, die Gott gegeben hat, dass sie das tun sollen. Da, denen gibt er ja auch auf der einen Seite die Salbung, auf der anderen Seite auch ein bebendes Herz. Manche die da heraufkommen und ein Zeugnis geben, die sagen immer, mmm, mir klopft das Herz so und meine Knie zittern was so. Ja. Und dann sage ich oft, hey du, jedes Mal, ich weiß nicht wie viele, hunderte oder tausende Male ich schon äh, da oben war, jedes Mal, wenn ich mich vorbereite und bevor ich hier heraufgehe, zittert mein Herz oder bebt mein Herz. Weil ich weiß, dass ich hier eine Verantwortung habe, nicht nur irgendwelche Ideen weiterzugeben. Nicht nur über das zu reden, was mir gerade passt, sondern Gottes Wort, Gottes Wort weiterzugeben und aus Gottes Wort Speise zu reichen und mit dem Wort Gottes euch Wegleitung zu geben, euch Hilfe zu geben. Und deshalb bebe ich immer und sage, Herr, komm, Heiliger Geist, ich will dein Werkzeug sein. Und das glauben mir dann die Leute, so, ja, du schaust nicht so aus. Ja, aber sie schauen meistens auch nicht so aus, wenn es darauf kommen. Das würden sie bald umfreuen. Weil meistens machen sie es dann recht gut. Also wenn du ein Zeugnis geben möchtest irgendwann einmal, und ich möchte dich ermutigen, das zu tun, dann, dann tu es mit großer Freude, denn der Herr freut sich daran. Und jetzt möchte ich es gar nicht hier weitermachen. Klarerweise lesen wir auch hier, und das Volk ging hin und aß. Das heißt, sie waren gehorsam Sie waren dem Wort gehorsam. Sie waren der Leiterschaft gehorsam. Ja. Und wie gesagt, die Leiterschaft war jetzt auch, ich weiß, da können wir jetzt ein bisschen diskutieren. Es gibt Leute, die sagen, ja, Leiterschaft, das muss so Leiterschaft sein, die muss immer so ein bisschen so, ja, so, so sein. Äh, wir, wir sind alle, wir sind alle Humanismus geschädigt. Wir sind alle Aufklärungsgeschädigt. Der, der Nehemiah, da vorne hat das geschimpft und weiter hinten lesen wir dann, er hat dem einen sogar. Eine eine Karte, glaube ich. Ich warf allen Hausrat des Tobias. Noch, ich habe noch nie, noch nie in meinem Leben jemanden eine reingehaut. Ich, sag das, ich bekenne das vor Gott und vor der Welt. Und ich habe auch noch nie jemanden wirklich so böse geschimpft wie der Nehemia. Das kann ich auch vor Gott ganz deutlich sagen. Ja? Und trotzdem, wir sind verschieden. Und der Nehemia hat das getan und hat den Segen Gottes dabei gehabt. Leute. Ja? Und es das heißt hier dann im, im, im Kapitel 13... Da heißt es, da schalte ich die Ratsherren. Wieder mal habe ich das geschalten. Und dann heißt es später, und ich, ich verwarnte sie, und ich schalte vornehmen. Und dann im, äh, im Vers 23, 25, ich schalte ich sie, und ich fluchte ihnen, und schlug einige Männer, und packte sie bei den Haaren, und beschwor sie bei Gott. Das ist nicht unser Leiterschaftsstil, Leute. Keine Angst. Wir haben dienende Leiterschaft. Wir dienen hier. Wir dienen, ja. Wir sind so wie alle anderen Diener, die einander dienen in dieser Gemeinde. Auch als Leiter, das werdet ihr merken, die Live-Gruppenleiter sind auch mit dabei, wenn geputzt wird, Sie sind mit dabei, wenn Dienste getan werden. Wir dienen einander. Ja? Aber ich möchte, ich habe das jetzt nur deshalb gelesen, weil der Teufel es so oft verwendet hat in unserer Gemeinde. Und auch in anderen Gemeinden, ich lese es ja von anderen, ich höre es ja auch von anderen Pastoren. Es ist überall in jeder Gemeinde dasselbe. Ich habe jetzt gerade das gehört. Da hat der Pastor mal erzählt, wie aus seiner Gemeinde jemand weggegangen und gesagt hat, er ist ja so ein böser Leiter. Und er hat mir gedacht, du kannst doch nicht einmal eine Fliege einhaken. Ja? So, eine, so ein Mensch ist das. Das ist der Teufel. Der Teufel, der diesen humanistischen Ansatz und der diese aufklärerischen Gefühle, die, 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 die er in uns hineingeprägt hat seit unserer Kindergarten- oder äh, Zeit, ja. die gebraucht er Und er belügt uns und er betrügt uns und er reißt uns heraus aus der Arbeit Gottes. Wir sind beim geistlichen Ziel immer noch, Das war, ist sehr, weil es ein sehr wichtiges ist. Das geistliche Ziel und dann kam erst das Einweihungsfest im Kapitel 12. Das Einweihungsfest war erst danach. Sie haben nicht vorher Einweihungsfest gehabt und dann hat sie die geistliche, äh, geistliche Wachstum nachgezogen. Nein, erst kam das geistliche Ziel und dann kam das Einweihungsfest. Und Leute, ich möchte euch einladen, dass ihr mit, äh, hineinkommt in diesen Weg. Wir haben diesen Weg des geistlichen Wachstums, äh, den wir hier vom Herrn empfangen haben für jeden Einzelnen. Geh hinein in einen Grundkurs und lass dich belehren durch das Wort. Komm auf ein Begegnung mit Gott Wochenende und werd einmal los von all dem ganzen Schutt und Mühe, der in deinem Leben ist und lass dich befreien von allen Ketten. Und, Bindungen. und dann geh hinein in die Jüngerschaftsschule oder in die Bibelschule und komm und grabe im Wort und werde ein wirklich stabiler und ein gesegneter Jünger Jesu. So wie es damals, diese Leute sind Nachfolger Gottes gewesen. Sie haben die, das geistliche Wachstum erlebt. Und dann kam das Fest, jawohl. Wir haben auch Feste, die wir feiern. Und das ist schön, wenn wir feiern können. Und ihr könnt ja dann Vers 12 selber, im Kapitel 12 selber lesen, ab Vers 27, und bei der Einweihung der Mauer Jerusalems holte man die Leviten aus allen Orten nach Jerusalem, um Einweihung zu halten mit Freuden, mit Danken und Singen, mit Zimbeln, Saltern und Harfen. Ja. Oh, da sind alle da gewesen. Da war dann das große Fest. Super. Und das wollen wir auch immer wieder. Wir wollen die Siege feiern. Wir werden eine, eine Graduierungsfeier machen, für die, die jetzt die Jüngerschaftsschule abgeschlossen haben, Anfang des Jahres einmal. Weil wir glauben, dass es wichtig ist, sie haben hier einen Einsatz gebracht und sie, haben, sie waren treu und wir wollen das auch feiern miteinander und wir wollen sie segnen und wir wollen das feiern. Jawohl, da ist wieder eine Mauer, eine innere Mauer, ein geistliches Wachstum, ein Ziel erreicht worden. Das ist das Wunderbare, das wir feiern können. Und da könnt ihr lesen, wie das war, Dank höre, und das war super. Das war einfach toll. Und dann kam die Festigung, Kapitel 13. Und da möchte ich, die Festigung ist das. Das heißt, es war nicht mit der Feier zu Ende. Die Probleme sind weitergegangen. Und dann heißt es, man, man, äh, man las dann noch einmal das Buch Mose vor den Ohren des Volkes. Und dann hat man gefunden, hoppla, da gibt es ja noch immer Probleme. Da gibt es ja noch diese Mischehen mit diesen heidnischen Völkern. Die dürften eigentlich nicht geschehen. Also, da müssen wir was unternehmen. Da müssen wir sagen, stopp. Und das haben sie gemacht. Das heißt, als sie nun das Gesetz hörten, schieden sie alles fremde Volk aus Israel aus. Das heißt nicht, dass man fremdenfeindlich ist. Das sind wir gar nicht als Christen. Sondern es war damals ganz einfach so, dass das Volk Israel sollte eben als Volk auch in sich selber rein erhalten werden. Das hat Gott so geplant gehabt, damit der Messias kommen konnte aus diesem Volk. Ja. Deshalb wurde das auch damals so stark, auch im Alten Testament, im Alten Bund, so stark unterstrichen. Und jetzt äh, können wir das abschließen. Die Festigung, ich habe schon erzählt, wie der Nehemiah den einen gescholten, den anderen äh, bei den Haaren gepackt hat, aber ermahnt hat, er hat überall gesagt, wir müssen die Dinge in Ordnung haben. Und auch wir wollen in der Gemeinde es lernen, dass wir die Dinge in unserer Gemeinde in Ordnung haben. Und jetzt wollen wir, und das ist die Frage, die praktische Lektion für die Gemeinde wollen wir uns jetzt einmal uns anschauen. Die praktische Lektion für die Gemeinde. Was können wir als Gemeinde hier aus dem, was wir hier im Nehemiah studiert haben, auch wirklich praktisch lernen? Und ich möchte das ganz kurz durchgehen. Ihr habt eine ganze Reihe Bibelstellen hier, die könnt ihr selber lesen. Aber ich möchte das durchgehen, weil in all diesen hektischen und visionären Zeiten, die es damals gab bei diesem Mauerbau, gab es Irritationen, Frustrationen und wahrscheinlich mehr, als wir hier in diesem Bericht lesen. Sonst wäre das Buch wahrscheinlich zu so dick. Ja. Aber es geht nicht darum. Es geht, es geht darum, dass wir lernen, was Sie dort gemacht haben. Sie sind zusammengestanden. Sie haben vergeben, sie haben in Einheit gelebt und haben damit die Mauer fertiggestellt. Sie sind nicht eine Beute des Feindes geworden, weil sie zusammengestanden sind. Sie haben sich nicht ablenken lassen. Sie haben sich nicht belügen lassen. Sie haben sich nicht frommen Lügen hingegeben, sondern sie sind eins geblieben. Sie sind zusammengestanden. Sie haben miteinander das Werk zum Ziel geführt. Und das ist das Geheimnis. Und da, geht, da können wir jetzt darüber. Äh, uns ein bisschen unterhalten, die letzten paar Minuten, das Geheimnis einer liebenden Gemeinde. Und ich möchte da einfach sagen, jede Gemeinde braucht eine harmonische Atmosphäre. Jede Gemeinde braucht eine harmonische Atmosphäre. Und wenn wir so eine Atmosphäre haben, dann kommen die Leute. Und wir haben gerade äh, gestern oder wann, irgendwann einmal haben wir geredet, oder vorgestern, äh, da hat die Gabe erzählt, dass irgendjemand hier war, äh, auf Besuch oder, oder nur hereinschauen oder irgendwas und hat dann, äh, war auf Besuch da, glaube ich, aus Deutschland irgendwo. Ja, und die waren dann da in der Versammlung und nachher waren sie noch unten auch im Café und die haben das so fantastisch gefunden, die Gemeinschaft, die wir haben miteinander. Wie wir miteinander umgehen, wir sind das so gewohnt, für uns ist es so, so normal und so selbstverständlich. Aber die Menschen von draußen, die erkennen das, die sehen, die merken, hoppla, die lieben einander, die schätzen einander, die achten einander, die haben miteinander Gemeinschaft in dieser Gemeinde. Und genau darum geht es, wenn die Menschen das sehen und wenn sie das erkennen, dann werden sie davon angezogen, weil das suchen sie ja. Danach verlangen die Menschen ja, dass sie in so eine Gemeinschaft hineinkommen. Und deshalb äh, in Römer Kapitel 14, Vers 19 da heißt es, wir wollen uns auf die Dinge konzentrieren, die zur Harmonie beitragen und dazu dienen, dass wir gemeinsam in unserer Gemeindegemeinschaft wachsen. Das ist jetzt die Philips-Übersetzung, die habe ich selber vom Englischen ins Deutsche gebracht. Der Luther sagt es anders. Der Luther sagt, darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Ist aber dasselbe, nur ein bisschen anders ausgedrückt. Die Gemeinde braucht diese Atmosphäre und hier spricht der Apostel Paulus davon und wir sehen hier in, in Nehemia, die, die Leute in Nehemia haben auch diese Atmosphäre miteinander gebaut. Die war nicht da. Da gab Streit und da gab es Entzweihungen und da gab es Ausnützen und da gab es alles Mögliche. Aber miteinander, während sie aufs Ziel zugegangen sind, während sie diese Vision nicht aus dem Auge gelassen haben, ist diese Gemeinschaft untereinander gewachsen und sie sind nicht nur äh, die Bauleute gewesen, sondern sie sind auch das Volk Gottes gewesen, von dem die Leute gesagt haben, seht, wie sie sich einander lieben und wie die Gegenwart Gottes unter ihnen ist. Das heißt, die Leute ringsherum haben sich angefangen zu fürchten, es kam eine Art Gottesfurcht in ihre Herzen. Und genau das wollen wir auch sehen. Natürlich Möchte der Feind unsere Gemeinde zerstören? Natürlich möchte er alle Möglichkeiten ausnützen, so wie hier bei Nehemiah, um herauszureißen, um zu entzweien, um die Einheit zu zerstören. Aber es gibt hier zwei Dinge, die wir immer vor Augen haben müssen. So wie Paulus es sagt, wir sollen uns konzentrieren auf das, was Harmonie schafft und auf das, was hilft, die Gemeinde zu stärken. Und wir sehen auch hier in Römer 14 und 15, was die Probleme damals waren. <lacht> Ähnlich wie heute. Es war Essen, es war Trinken und es waren besondere Tage. Feiertage, die gehalten oder nicht gehalten worden sind. Solch, solche Lappalien eigentlich, oder? Essen, Trinken und Feiertage. Das hat zu Uneinigkeit in der Gemeinde Roms geführt. Das hat zu Spaltungen geführt. Solche dummen Dinge. Und ich sage euch eines, ich habe im Laufe meines, äh, me meines geistlichen Dienstes so viele solche Dummheiten gesehen. Ja? So viele solche Dummheiten. Ich, wir haben eine solche Dummheit hier erlebt. <lacht> Ist jemand weggegangen von uns? Weil Samstag kann man nicht Gottesdienst haben. es muss Sonntag sein. Ja? Theologisch gibt es da, da überhaupt keine, keine Begründung für so eine, äh, für, für so eine Haltung. Weil, wie ich schon immer sage, wir, wir sind am Sonntag schon. Ja. Der Sabbat schließt an und für sich mit Sonnenuntergang. Schließt eigentlich jetzt, weil jetzt gibt es ja Zeiten, bei uns bereits um 17 Uhr. Oder 18 Uhr im Sommer. Das heißt, wir haben einen Sabbatgottesdienst. Schön, ne? Sind wir ganz biblisch. Und wir haben einen Sonntagsgottesdienst. Halleluja! Aber. Über das würde ich gar nicht diskutieren. Unsere lieben Geschwister in anderen Ländern, wo man am Sonntag sich gar nicht freinehmen kann, weil das muslimische Länder sind, die versammeln sich am Freitag. Ja, weil das dort der Feiertag ist. Und haben dort denselben Gottesdienst wie wir und genießen die Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Aber immer wieder versucht der Teufel, solche Dinge aufzubringen. Kleinigkeit. In Deutschland... Habe ich, die, habe ich Brüder kennengelernt von russischen Pfingstgemeinden. Und die haben sich getrennt wegen der Knöpfe auf den Hemden. Der Pastor sollte kein Hemd mit Knöpfen haben. Das ist ungeistlich. Der sollte ein Hemd haben, das da vorne eine durchgehende Brust hat. Und dann haben sie sich gespalten über diesem Thema. Der Teufel wird immer versuchen, solche Dummheiten, solche Nebensächlichkeiten zu nehmen um uns auseinanderzubringen. Und für uns werden diese Nebensächlichkeiten immer so groß und dabei sind sie wirklich nur so klein. Und ich möchte fünf Wege zeigen, wie wir einander aufbauen sollen. Erstens, indem wir uns entscheiden, einander aufzubauen und zu erbauen. Das ist in diesem Vers drinnen. Indem wir uns entscheiden, und ich sage noch einmal entscheiden, nicht, indem wir uns fühlen danach, sondern entscheiden. Beschließe Folgendes. Mach einen Beschluss und sage von heute an, werde ich es mir zum Ziel setzen, jeden Tag die Leute rings um mich herum aufzubauen. Stell dir vor, in unserer Gemeinde gäbe es fünf Leute, jede Woche jeden eine Ermutigung per SMS per E-Mail schicken. Wie würdest du dich fühlen, wenn du am Montag ein SMS kriegst, hey Bruder oder hey Schwester, es ist so herrlich mit dem Herrn zu gehen. Der Herr ist mit dir. Schau auf ihn. Sei gesegnet. Und am Mittwoch kriegst du noch eins. Und da steht, oh, der Herr hat heute für dich einen wunderbaren Plan. Öffne deine Ohren und lass den Heiligen Geist zu dir reden. Ich weiß, du wirst heute Besonderes mit Jesus erleben. Sei gesegnet. Leute, was wäre das, wenn wir das ständig empfangen würden? Dann würde man sagen, das ist ein Blödsinn, so will ich gar nicht haben. Oder? Oder? Wer würde das sagen? Ich habe schon zu viel E-Mail. Ja, so brauchen brauche nicht. Oder? Nein, wird man nicht sagen. Sondern wir würden alle sagen: Halleluja, danke Herr. Ich segne diesen Bruder oder diese Schwester, die mir das gegeben hat. Eine Ermutigung für den Tag. Eine Ermutigung, ein Licht. Ein Licht auf unserem Weg. So, jetzt könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Ich habe das mal nur einfach so in, in den Raum hineingestellt. Einander aufbauen. Paulus sagt, dass wir, wenn wir schwache Gläubige sind, dann sollen wir in der Liebe wachsen. Nein, dann sollen wir in, in, in der Erkenntnis wachsen. Und wenn wir starke Gläubige sind, dann sollen wir in der Liebe wachsen. Starke Gläubige, das sind solche, die immer meinen, sie wissen genau, was richtig ist und, und die anderen verurteilen und verdammen, wenn sie es nicht so machen wie sie selber meinen, dass es richtig ist. Ja. Und da spricht Paulus ganz klar hinein, da gehört die Liebe Christi. Da müssen wir in der Liebe wachsen. Und die, die schwach sind, das sind diejenigen, die einfach in ihrem Leben nicht so richtig vorankommen und die Erkenntnis brauchen, die mehr vom Wort Gottes brauchen. Und wir können einander helfen, dass wir das kriegen, was wir brauchen. Zweitens, indem wir den Wert jedes Einzelnen anerkennen. Indem wir den Wert jedes Einzelnen anerkennen. Römer 14,15 Wenn du aber durch das, was du isst, einen anderen Christen verwirrst oder ihn sogar dazu verführst, gegen sein Gewissen zu handeln, dann bist du lieblos. Wegen irgendwelcher Speisen dürft ihr auf keinen Fall den Glauben eines anderen gefährden für den doch Christus auch gestorben ist. Es ist wichtig. Jesus ist für die Menschen gestorben und deshalb kann man nicht einfach sagen, es ist mir völlig wurscht, was die anderen denken. Nein, es ist wichtig, dass wir einander nicht Probleme und Schwierigkeiten machen durch unseren Lebensstil, durch Kleinigkeiten. Und deshalb, bei C heißt es, indem wir den Schwerpunkt auf das wirklich Wichtige legen. Auf das wirklich Wichtige legen. Nicht die Nebensächlichkeiten, sondern das Wichtige vor Augen halten. In Römer 14, 16 bis 18 heißt es, was Gott euch geschenkt hat, soll nicht in Verruf geraten. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Es geht darum, dass Gott jeden annimmt, der zu ihm kommt und ihn durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. Wer Christus in dieser Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und auch die Menschen werden ihn achten. Es ist wichtig, dass wir die, 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 äh, großen, die wichtigen Themen des Wortes Gottes in unserem Leben immer wieder behandeln. Es geht um die Erlösung für die Menschen, dass Menschen von ihrer Sünde befreit werden dass Menschen zum Kreuz von Golgatha kommen und Jesus Christus annehmen. Es geht um die wichtigen Themen, dass Menschen äh, getauft werden mit dem Heiligen Geist, erfüllt werden von der Kraft Gottes und so leben können, dass Jesus Christus durch ihr Leben scheint. Aber nicht um diese Nebensächlichkeiten wie Essen, Speisen, äh, Trinken. Ich kann es sagen, das kann so verwirren. Das kann so verwirren. Ich kann mich erinnern, wie ich ein junger Christ war, Wurde ich noch erzählen, wie ich so ein junger Christ war, war ganz kurz, ganz jung gläubig und bin dann so nach einem halben Jahr auf die Bibelschule gegangen in Deutschland. Und da war ich dort auf dieser Bibelschule und während der Bibelschule sind wir dort auch in eine Gemeinde gegangen. Und in dieser Gemeinde, das war nicht keine pfingstliche Gemeinde, das war eine evangelikale Gemeinde, da gab es so einige, so ganz besonders heilige Leute, die haben immer Trachtenkleidung äh, angehabt und äh, waren immer so in Tracht gekleidet. und Ganz besonders und sehr streng haben sie immer ausgeschaut. Und äh, ich kann mich gut erinnern und, die, äh, und diese, äh, diese Leute, die haben dann einfach gesagt, ja, wenn man wirklich, wenn man wirklich ganz dem Herrn nachfolgen will, dann soll man eben, kein Fleisch essen und dann soll man eben äh, nicht diese ganzen Süßigkeiten und das ganze böse Zeug, das kommt alles vom Teufel und, und natürlich klarerweise auf, der, auf, auf den Waschmitteln ist ja auch da irgendwo das Zeichen des Teufels drauf und, und ah, das waren lauter solche Sachen, ja. Und ich war ein junger Christ und bin da hinein und habe angefangen dann also nur mehr Körndeln zu essen und jeden Morgen Körndeln und Körndeln und immer wieder Körndeln und Mittagörndeln und abends Abendskärndeln und ich habe schon angefangen zum Gackern fast und es war also eine richtige Körndelgeschichte, ja. Und ich, ich, wirklich, ich habe Körnel links und Körnel rechts und es und, und <lacht> war jedenfalls ich, aber ich habe gedacht, ich wäre heiliger. Und bin in die Gemeinde gekommen und habe mich zu den Leuten gesetzt mit, den Trachten, mit der Trachtenkleidung Und habe mir gedacht, jetzt bin ich auch einer von ihnen, nicht? weil ich nur mehr Körnel esse. Ja? Und ich habe gedacht, ja, das sind die wichtigen, die jetzt muss ich. ich war ja ganz jung, ich, ja. Und eines Tages, ich habe hab so eine kleine Wohnung gehabt in der Mitte von einem Ort. Äh, Kaufbeuren hat er geheißen. Äh, und in der Mitte von dem Ort habe ich oben drauf eine kleine Wohnung gehabt. Und drunter war ein Aldi-Markt. Habe ich mir immer meine Körneln geholt. am Aldi Markt. Und eines Tages bin ich da gesessen, wieder vor seinem Teller mit Körneln. Und er hat gesagt: Herr, ich danke dir für meine Körneln. Und plötzlich haben wir gedacht: Mh. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, es war der Heilige Geist. <lacht> und er hat gesagt: Ich, ich habe so einen Gust auf Schokolade bekommen. <lacht> und er hat gesagt: gut, okay. Es sieht mich eh niemand habe ich mir gedacht. Und er gesagt, okay, jetzt gehe ich mal da hinunter in den Alte markt und es sieht mich ja eh niemand und dann bin ich so mit dem Körper gefahren und, so, und Schokolade und Bonbons und äh, Gummibären und so. Uh, das war so ein herrliches Körper voll. Ja? Und ich habe gedacht, mh, danke Herr, dass ich jetzt wieder ein bisschen was von dem haben kann. Und bin so durch die reingefahren und komm zur Tasse und wer steht dort? Diese Dame in Tracht Mit ihrem Trachtenkostüm. Und sie schaut mich an und schaut in mein Körperlein und sagt, aha, Herrhard. Und ich habe gedacht, jetzt bin ich vom Herrn abgefallen. Wirklich. Leute, schwache, junge Gläubige, die können solche Nebensächlichkeiten nicht verkraften. Und wir sind manchmal so dumm, dass wir... Statt uns mit den wichtigen, zentralen Themen zu beschäftigen, das, was das Wort Gottes wirklich als unsere Säulen und als unsere Festung und als unser Fundament äh, dort baut. Statt uns mit dem zu beschäftigen, haben wir oftmals so viele so Nebensächlichkeiten, die so unwichtig sind. Die Entrückung vor oder Mitte oder nach der Trübsal, nicht? Oder... oder, äh, oder die Posaunen, wann werden die... Und was ist das? Und das ist alles nett, aber das ist alles nicht wichtig. Darüber haben sich so viele zerstritten. Und es ist so unwichtig. Lass uns das Zentrale, das Wichtige, das Evangelium von Jesus Christus und das, was er uns damit sagt, das Wort, das Zentrale des Wortes wirklich vor Augen haben. Ihr wollt wahrscheinlich wissen, wie das damals weitergegangen ist, gell? Mit den und der Schokolade. Na, ich bin, ich bin ja schon bei der Kasse gewesen, was hätte ich denn gemacht? Ja? Ich bin natürlich durchgefahren, ich bin, zwar, mir, bin, bin mir zwar vorgekommen wie abgefallen ja? und bin dann mit meiner, meinem Schokoladesackerl hinaufgegangen in meine Wohnung und habe es einmal hingestellt und habe mich nicht getraut, es gleich zu essen. Aber der Guster hat dann doch gesiegt und ich habe dann ordentlich Schokolade gegessen und dann bin ich zum Pastor gegangen und Gott sei Dank gibt es Pastoren weil das, die war keine Pastorin, ja? sondern die war nur irgendeiner in der Gemeinde. Ja? Und ich bin zum Pastor gegangen und habe uns gebeichtet und er hat gelacht. Und er hat gesagt, na endlich bist du wieder gescheit, worden. Ich habe mir schon gedacht, du bist da in diese extreme Richtung gefallen. Gott sei Dank bist du wieder zum Zentralen zurückgekommen. Zu Jesus. Er ist wichtig. Sein Leben ist wichtig. Und die ganzen Speisegebote kannst du essen, wie du willst. Aber gesund, wenn es geht, aber nicht als Religion. Nicht als Religion. Auch abnehmen kann eine Religion werden, Leute. Wirklich. In unserer Zeit ist es eine ganz große Religion. Da machen so viele Leute Geschäfte. Da bringen einige eine goldene Nase. Weil es eine Pseudoreligion ist. Das brauchen wir nicht. Lass uns beim Zentralen bleiben. Und Nehemiah hat immer wieder das Volk zurückgeholt zum Zentralen. Zu ihrer Aufgabe, zu ihrem Werk und zum Wort. Und das ist, was wir brauchen in unserer Gemeinde. D. Indem wir unsere Freiheit aus Liebe füreinander einschränken. Wenn wir glauben, dass die Dinge, die, wie wir sie machen und was wir machen, so enorm wichtig ist und so enorm äh, notwendig ist, dann können wir anderen Menschen große Probleme machen. Manchmal. Wir übersehen, dass wir damit andere in Schwierigkeiten bringen. Aber es ist wichtig, dass wir uns konzentrieren auf die Herrlichkeit Jesu in unserem Leben, auf die Gegenwart Gottes in unserem Leben, auf das Wort Gottes, das zu uns spricht. Unsere Freiheit aus Liebe zueinander ein, füreinander einschränken. Ich habe auch die Freiheit gehabt, früher, wie ich so ein Hippie war, da habe ich die Freiheit gehabt, auszuschauen, wie ich wollte. Da habe ich lange Haare gehabt, einen langen Bord gehabt, zerrissene Hosen, dreckige Hemden, so, so türkische, so diese gestickten Dinger, indische und alles Mögliche. Und dann hat ein Zupfer irgendwo drin und so. Da habe ich alle Freiheit gehabt, das. Und dann bin ich in die Gemeinde gekommen und am Anfang habe ich mir die Freiheit genommen. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass es da andere gibt, die damit nicht so gut umgehen können. Und ich bin so dankbar und ich bin so froh, dass Gott mir damals gezeigt hat, dass ich meine Götzen loslassen muss. Und mein Götze war meine Freiheit. Meine Freiheit, zu tun und zu lassen, was ich will. Und nicht Rücksicht zu nehmen auf andere. Und nicht bereit zu sein, mich einzustellen auf andere. Und um unter anderen Willen auf meine Freiheit zu verzichten. Ich bin über viele drüber getrampelt, damals, mit meiner Freiheit. Aber es ist so wichtig, dass wir lernen, unsere Freiheit einzuschenken. Ich habe meine Haare geschnitten, habe meinen Bart abrasiert, habe mich ordentlich angezogen und habe gemerkt, dass die Geschwister so dankbar waren dafür. Wenn wir, und ihr könnt die Bibelstelle selber lesen, das ist Römer Kapitel 14, 20 und 21, dass wir nicht, andere in Gewissensnöte bringen sollen. Das ist wichtig. Und eh, indem ich meine Meinung anderen nicht aufzwinge. Ich habe jetzt das fast immer so ein bisschen in dieselbe Richtung. Es ist auch ganz wichtig, dass wir einfach hier unsere eigene Meinung nicht so postulieren. Es geht um Dinge, die nicht heilsentscheidend sind. Zum Beispiel die Entrückung, Tausendjährige reich. All diese Dinge, die wir, über die wir diskutieren können und reden und das ist super und das tue ich gerne, ja? aber nicht anderen deine Meinung aufzwingen. Wenn es um die Erlösung geht, da gibt es keine Diskussion. Das Kreuz von Golgatha steht fest und kein anderer Weg. Wenn es um die Befreiung vor der Dunkelheit geht, dann gibt es nichts zu diskutieren, da gibt es nur im Namen Jesu ist Freiheit und wer wenn, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Aber wenn es um diese, kleine, diese, diese Äußerlichkeiten geht oder um, um kleinere Dinge, um Nebensächlichkeiten, da wollen wir einander nicht unsere Meinung aufzwingen, sondern da wollen wir einander stehen lassen. Da wollen wir lernen, dass wir miteinander auskommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen, wenn es nicht heilsnotwendige Dinge sind, zentrale Dinge. In Römer 5, Vers 5, und damit schließe ich, und 6, da heißt es, Gott aber, von dem alle, ich glaube, ich, glaub, ich habe euch alle Blanks gesagt, gell, ja genau. Gott aber, von dem alle Ermutigung und aller Trost kommen, schenke es euch, dass ihr in Frieden miteinander lebt, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann erst könnt ihr alle, wie mit einer Stimme, Gott, den Vater, unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Wenn wir so leben, wenn wir das beherzigen, wenn wir diese fünf, diese fünf Vorschläge oder Tipps hier umsetzen in unserem Leben, Leute, dann können wir in Frieden miteinander leben, in der Gemeinde. Und wir sehen, dass dann diese Einheit in unserer Gemeinde immer mehr zunimmt und zunimmt und zunimmt und dass damit die Herrlichkeit Gottes sich offenbaren kann in der Gemeinde. Und diese Mauer, so wie damals beim Jeremia, äh, äh, beim Nehemiah, die Mauer gebaut wird, wir das Ziel erreichen werden. Wir werden sehen, dass die Erweckung durchbricht. Leute, es geht nicht um Zahlen, aber es geht um Seelen. Und ich möchte Tausende hier haben. Nicht, weil ich Tausend Menschen haben will in unserer Gemeinde, sondern weil ich Tausend Seelen gerettet sehen möchte. Deshalb. Weil ich sehen möchte, wie Tausende zu Jesus kommen. Leute, darum geht es uns. Und wir wollen diese Mauer miteinander bauen und ich bin so dankbar und so froh, dass ihr alle mit dabei seid. Ich möchte hier schließen und ich brauche noch einmal die Brille, weil ich habe mir da was aufgeschrieben. Nehemia und seine Mitarbeiter haben das verstanden. Sie haben das Ziel erreicht in einer wunderbaren Zeit. Ganz toll. Ja. Und ich möchte auch sagen, wir als Gemeinde, wir sind auf dem Weg, das Ziel zu erreichen. Das Jesuszentrum ist keine vollkommene Gemeinde. Aber eine Gemeinde, die daran arbeitet, eine gesunde Gemeinde zu sein. In Freude zu wachsen, in Frieden und in der Hoffnung. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bringen, bitten. Und dass wir jetzt einfach abschließen noch mit einem Lobpreis. Und dem Herrn danken, dass es möglich ist, dass wir ein Teil von diesem Werk sind. Dass es möglich ist, dass wir als Gemeinde miteinander dieses Ziel erreichen. Dass die Mauern Jerusalems gebaut werden. Komm, lass uns aufstehen. Und lassen Sie jetzt den Herrn preisen, sind wir sind mal lang genug gesessen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Herr, wir danken dir, dass du heute geredet hast zu jedem Einzelnen. Und wir haben verstanden, Herr, du möchtest, dass wir eins sind in unserem Herzen, in unserem Sinn, in uns, mit unserem ganzen Leben, dass wir eins sind, so wie du mit dem Vater eins bist. Denn dafür hast du gebetet, dafür hast du gedient und dafür hast du bezahlt. Und wir danken dir, dass es möglich ist, dass es möglich ist. Und so wie wir sehen, dort bei Nehemiah, dass dann diese Mauer fertig geworden ist und dieses Werk vollendet wurde und dann auch äh, das Volk gewachsen ist und dann eine herrliche, wunderbare herrliche, wunderbare Feier äh, der Einweihung dort geschehen ist, mit Lobpreis, mit Chören, mit Anbetung und die Menschen ringsherum haben Gottesfurcht bekommen. So wollen wir das auch erleben in der Gemeinde, Herr. So wollen wir das erleben, so wie es uns Paulus hier vor Augen führt, dass wir nicht uns entzweien lassen vom Feind durch Äußerlichkeiten, durch Kleinigkeiten, durch eigene Meinungen, durch Fleischlichkeiten, äh, durch Rechthaberei, äh, dadurch, dass wir dem Feind zulassen, dass er uns belügt und dass er uns betrügt. Herr, wir danken dir, dass du uns Gnade schenkst und Weisheit gibst dass wir erkennen, wenn der Feind in unser Leben hineinkommt. Dass du uns Geisterunterscheidung schenkst und Weisheit, mit solchen Situationen richtig umzugehen. Und wir danken dir für den Weg, den du uns bis hierher geführt hast. Wir wissen, Herr, wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollen, aber danke, Herr, wir sind nicht mehr da, wo wir einmal waren. Du hast uns weitergeführt und wir danken dir, dass wir weitergehen können, gemeinsam mit dir und erleben dürfen, wie die Mauern geschlossen werden, die Tore eingehängt werden und wie, wie, wie dann plötzlich dieser Moment kommt, der Augenblick, wo wir erkennen, du hast es getan in unserer Mitte, du hast es getan durch uns, du hast es getan in unserer ganzen Schwachheit und Einfachheit. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, Halleluja. Herr, wir wollen einander segnen, wir wollen einander erbauen und aufbauen, wir wollen einander tragen, wir wollen füreinander da sein. Wir wollen bereit sein, auch füreinander in den Riss zu treten und auch bereit sein, einmal zurückzustehen füreinander. Etwas aufzugeben und hinanzustellen, damit andere vorangehen können. Hilf uns, dass wir so leben, wie du gelebt hast. Denn das ist deine Gesinnung, Herr. Deine Haltung, deine Einstellung. Komm, Heiliger. Come here, guys.